Muy buenos días y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Katiria Soto en este viernes 24, 25 de septiembre del 2020. Qué bueno que llegó ya el fin de la semana. Bueno, vamos a comenzar hablando de un caso que ha consternado a muchos. Sabemos que han habido diferentes situaciones con menores en la isla y uno de ellos fue el secuestro de esta menor el pasado miércoles en, en el residencial Alturas de Cupey. Este arresto, ¿verdad? Se da luego de que eh, personal del departamento de la familia fuera a atender una querella donde se decía que esta jovencita de 16 años y su hermano de 15 años eh, pues de manera negligente no estaban yendo a la escuela. Cuando el departamento de familia va a intervenir estaba supuestamente el padre biológico de la joven de 15 años y a punta de pistola él se lleva a esta jovencita y no permite que intervenga el, de, eh, intervenga el departamento de la familia. Luego la joven más tarde es encontrada en la casa de la madre de este individuo, eh, agraciadamente la joven está en, en buen estado, aún así ella fue puesta bajo custodia del departamento de la familia, estaban buscando a este hombre y finalmente ayer fue arrestado y ya se le sometieron cargos a Pedro Cruz Negrón, el supuesto secuestrador de esta menor de Cupey, aunque pues como dijimos, él alega que es el padre biológico de esta joven, pues aún así pues no la reconoce y de hecho también se ha dicho que él tiene historial delictivo que el arma con el que aparentemente apuntó a, a estas eh, autoridades del departamento de la familia no estaba registrada a su nombre así que vamos a ver qué sucede entre los cargos pues obviamente está en el de violación a la ley de armas y maltrato de menores y se le fijó una fianza de 150 mil dólares él estuvo eh, trató de escapar por un tiempo eh, verdad del arresto de la policía incluso se metió en un área boscosa eh, en el área de Cupey donde fue intervenido pero finalmente fue arrestado y ya se le presentaron estos cargos. Bueno, hoy el Departamento de Salud reporta lamentablemente nueve muertes adicionales por COVID-19 en Puerto Rico. Al igual que ayer, las cifras de positivos de contagios son sumamente altas. En el caso de las confirmadas, que son las pruebas moleculares, hay unos 701 casos y en aquellas probables, que son las pruebas rápidas, 391 casos para el día de hoy. Y de hecho, entre esos fallecidos se encuentra un hombre de 30 años de edad de la región de Bayamón y pues siempre que se registran estas muertes de personas más jóvenes eh, levanta bandera no sobre eh, lo complicado eh, que está haciendo para las autoridades de salud esta respuesta eh, y pues quizás no hemos tenido suficiente información del departamento de salud en cuanto al cuadro clínico de estas personas que han fallecido a causa de la enfermedad porque mucho se ha dicho que aquellos que tienen riesgo de morir pues son y los más vulnerables son personas eh, mayores eh, de 50 60 años esa es la población que está en mayor riesgo eh, vamos a estar hablando también, siguiendo con el tema del, del lockdown, eh, la perspectiva del el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos. Me pareció interesante su postura porque muchas veces hemos estado viendo a las autoridades médicas eh, señalando el que se haga un lockdown, que se haga un cierre, que se hayan más restricciones porque a las autoridades médicas pues obviamente le preocupa la cantidad de contagios y de muertes. Sin embargo, este presidente del Colegio de Médicos, que es el que eh, dirige este gremio, ha dicho que es difícil que podamos volver a un lockdown completo como el que ocurrió en marzo, un cierre total, porque en este momento no contamos con ayudas federales como fueron todas estas ayudas de desempleo para la fragilidad ¿no? de la economía y que las personas tengan eh, alguna manera de cómo sobrevivir así. 
Así que, aunque reconoció que los contagios están altos, dijo que al final del camino lo que nos queda pues, es respetar las restricciones que tenemos y, por supuesto, el uso de la mascarilla, la distancia, el lavado de manos y todos estos protocolos de higiene que ya a seis, casi siete meses de la pandemia todos sabemos verdad, lo que tenemos que hacer. Es que quizás a veces en el diario se nos olvida, nos relajamos, especialmente esas reuniones familiares que ya los estudios de rastreo han demostrado que, que son un alto foco de contagios cuando nos confiamos y, y quizás en la intimidad de nuestro hogar pensamos que estamos a salvo. Siguiendo con el tema del COVID, el Colegio de Enfermería está denunciando que los hospitales han incumplido con los protocolos de seguridad y que tampoco están contratando personal adicional en los hospitales. Esto ha sobrecargado los trabajos de las enfermeras y a causa de esto ayer se registró la séptima muerte de una enfermera en Puerto Rico por COVID-19. Ustedes saben que se le hizo una asignación millonaria. Fueron unos 30 millones que se repartieron entre varios hospitales de la isla eh, porque a principios de la pandemia, como menos personas acudían a recibir servicios en los hospitales por medio de los contagios, los hospitales estaban vacíos, se dieron los despidos de muchos enfermeros y personal técnico de los hospitales porque no había suficiente pacientes llegando. Cuando se hace esta asignación, uno de los objetivos era comprar equipo protector, pero también que se volviera a contratar a este personal médico. Eso, ellos alegan que no ha sucedido el colegio de enfermería y pues que esa, esa sobrecarga en el trabajo de las enfermeras es lo que ha hecho que, que terminen contagiando y pues lamentablemente siete de ellas han fallecido. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. Hay buenas noticias, ya se anunció que las papeletas para eh, la, los comicios electorales de noviembre, del 3 de noviembre han llegado, eh, parte de ellas no sobre un millón de papeletas especialmente aquellas que son dirigidas para el voto adelantado, eh, ya llegaron esto según lo expresó la, la misma Comisión Estatal de Elecciones y su presidente Francisco Rosado, eh, pues ya llegaron a ese acuerdo con Printech y serán entregadas en el día de hoy, no esperan que hayan atrasos en la entrega y pues de aquí en, en adelante ya han dicho que van a incluso adelantar todo ese proceso de los maletines, de, de verdad armar todo eh, el protocolo para poder iniciar eh, estas votaciones y que no suceda lo que pasó eh, en esas primarias que sabemos que fue eh, pues terrible, un caos precisamente por esa falta de, de vigilancia y de, y de trabajo adelantado para eh, las elecciones generales. Bueno, hay una buena noticia, hoy Puerto Rico se ha levantado con una nueva reina, tenemos una nueva Miss Puerto Rico Universe, Estefanía Soto Torres. Ella fue la primera finalista en el certamen del año pasado. Como saben, por motivo de la pandemia, pues no fue posible realizar el concurso de una manera normal. Así que ella, como primera finalista, pues entró en funciones como la nueva Miss Puerto Rico Universe 2020, Estefanía Soto. Tenemos el mismo apellido. Gracias a toda la gente que me ha escrito diciéndome que, que nos parecemos. Yo obviamente no pido vuelta. Ella es una mujer hermosísima. Así que si es Soto, tiene que ser bueno. <risa> que está de hora Martores riéndose porque fue una de las que me dijo oye se parece gracias a todos los que han enviado los mensajes y el mayor de los éxitos para Estefanía Soto eh, vamos a ver qué sucede con el concurso internacional porque pues todavía no se ha anunciado formalmente qué es lo que va a pasar con la competencia mundial bueno, en cuanto al tiempo, pues hoy vamos a tener una mañana tranquila, habrán algunas lloviznas en el este de la isla, en la tarde como siempre ese desarrollo de aguaceros y tronadas en el interior, en el oeste y en el suroeste, además de la humedad y el calor, también hay una vaguada alta en la zona, en el mar, aunque han mejorado un poco las condiciones, sigue siendo peligroso, el oleaje se mantiene entre 6 a 8 pies y la advertencia de resacas continúa hasta las 6 de la tarde, así que nuevamente se ha llamado a que usted no entre a las aguas del 
mar, porque especialmente al norte de la isla, pues continúan eh, muy peligrosas. Bueno, gracias a todos los que se conectan a esta redacción digital. Ya saben que también este informe de todas las mañanas, nuestra redacción digital está en formato de podcast, así que puede entrar a Apple Podcast o a Spotify, busca Noticentro y ahí va a encontrar este informe para que lo pueda escuchar o compartir. Y a las 4 de la tarde, les espero en la edición estelar de Noticentro. Que tengan muy buen día.